0: 70 años como promesa de futuro para los jóvenes y para Venezuela. Este 24 de octubre, la Universidad Católica Andrés Bello arribó a su 70 aniversario, consolidada como la mejor institución de educación superior privada del país, una de las cuatro más destacadas del territorio nacional y una de las 100 primeras de América Latina.
1: Con más de 80.000 egresados y cerca de 7.000 estudiantes en sus dos sedes de Caracas y Guayana, la UCAP es reconocida de acuerdo con rankings internacionales por su alta reputación académica y entre empleadores, pero también por la aplicación de estrategias de diversificación e innovación formativa, el desarrollo de investigaciones para comprender y transformar la realidad socioeconómica, su vinculación con las comunidades y con el sector productivo y su esfuerzo de articulación de la sociedad civil.
0: En la próxima hora nos acercaremos a esta historia que comenzó en un pequeño edificio de la esquina de Jesuitas, en el centro de Caracas. También hablaremos sobre los retos y el trabajo que se está desarrollando en la UCAP para seguir preparando a las nuevas generaciones de profesionales y contribuir con el desarrollo nacional.
1: Esto lo haremos junto con cuatro destacados representantes de la Casa de Estudios Cumpleañera. Su rector, el sacerdote jesuita Arturo Peraza, la directora de extensión social Atle Hernández, el director del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la Universidad, Miguel Goncalves, y la directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y coordinadora del proyecto en COVID, Anitza Freites.
0: Así comenzamos esta edición especial de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznes
1: Y les damos la bienvenida a Universate, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Juan Claro. La producción está a cargo de José Alí Linares. Sumamos
1: un episodio más de Universate y en nombre de todo el equipo agradecemos que estén allí como cada semana acompañándonos en esta plataforma que desde hace más de cuatro años busca visibilizar lo que están haciendo las universidades venezolanas y sus protagonistas.
0: Como anunciamos en la presentación, esta semana preparamos un episodio especial por la celebración del 70 aniversario de la UCAP, casa responsable de la producción de este espacio radial. Hoy hablaremos sobre la importancia, logros y retos de esta institución de educación superior, considerada uno de los más importantes referentes en Venezuela en excelencia académica, diversificación y actualización educativa, extensión social, investigación y vinculación con el sector productivo.
1: De esto y más, conversaremos con nuestro primer invitado, el sacerdote, jesuita, abogado y politólogo Arturo Peraza Celis, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Quédense con
2: nosotros. Desde el campus.
0: Fundada el 24 de octubre de 1953, la Universidad Católica Andrés Bello UCAB ha sido por siete décadas un referente de la educación superior en Venezuela. Su compromiso con el país se ha evidenciado a través del aporte que ha brindado por medio de la docencia, la investigación y la extensión, la calidad de sus egresados y sus aportes en pro de la democracia y la construcción de ciudadanía.
1: Es por ello que se mantiene como la primera universidad privada de Venezuela según el ranking QS de Latinoamérica. Además de ser semillero de profesionales, ha trabajado y trabaja por el desarrollo del país a través del diagnóstico y evaluación de su realidad social, económica y política y el acompañamiento a decenas de comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
0: Para conversar acerca de esta historia, así como sobre el porvenir de la UCAB y de la educación superior en Venezuela, le damos la bienvenida al padre Arturo Perazacelis, sacerdote jesuita, abogado, doctor en ciencias políticas y rector de la UCAB. Un gusto tenerlo con nosotros en Universate. Bienvenido, rector.
3: Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
1: Rector, ¿en qué condiciones arriba la UCAPA este 70 aniversario, en qué contexto le llega esta celebración a la universidad?
3: Bueno, yo creo que es un contexto dentro del marco de país eh, que es complejo, difícil porque todavía estamos dentro del marco de una crisis que ojalá los venezolanos consigamos caminos para solucionar, pero a la vez dentro del marco de la universidad, en un proceso de desarrollo, de crecimiento y cada vez más de poder potenciar las posibilidades de ofrecerle a los jóvenes venezolanos oportunidades.
0: Rector, la universidad está en crisis a nivel mundial y Venezuela no es la excepción. A su juicio, ¿qué deben hacer las instituciones de educación superior para hacerle frente a esa situación y también a esa disminución del atractivo que, que tienen ante muchos jóvenes? ¿Qué está haciendo en particular la UCAB para no dejarse vencer por esa crisis?
3: Bueno, tú sabes que la crisis en el contexto venezolano es doble, en principio tiene que ver con esto que tú acabas de decir, hay una situación global en donde muchos jóvenes se están preguntando si tiene sentido invertir 3, 4, cinco años de su vida en estudios y formación en función de poderse insertar en el mercado laboral. Y por el otro lado, en el contexto venezolano, la situación de crisis económica y social que están viviendo muchas familias venezolanas hace mucho más fuerte el sentido de esta pregunta y de si existen posibilidades de insertarse efectivamente en el contexto universitario. Yo creo que, ¿qué es lo que hace la universidad? Bueno, la universidad, una de las cosas que ha hecho es reformar, reformular sus pensum y sus carreras de tal manera de actualizarlos y poderle brindar a los jóvenes respuestas que efectivamente los ayuden a encontrar una carrera mucho más ágil, mucho más cercano a la práctica, que los pueda insertar eh, prontamente en el mercado laboral porque aprenden habilidades y competencias que efectivamente los ayudan a encontrar caminos. Y por el otro lado hemos creado un conjunto de eh, unidades de extensión que llamamos academias que en el fondo están tratando de responder a jóvenes que quizás no están pensando en estudios de largo plazo, sino en estudios cortos que eventualmente les puedan dar habilidades y competencias para poderse insertar con éxito también en el mercado laboral o incluso emprender por su propia cuenta. Y al final del día también hemos propuesto al Consejo Nacional de Universidades nuevas carreras, varias de ellas con carácter de técnico superior, que eventualmente también acortan los procesos de estudio, dan la posibilidad de aprender habilidades mucho más rápidamente y les dan también oportunidad a los muchachos de seguir posteriormente estudios a nivel de licencia.
1: Rector, eh, continuando con el tema de los jóvenes, en su lección inaugural del año académico 2023-2024, usted hacía un llamado precisamente a los jóvenes a mirar en su interior y seguir creyendo en Venezuela. ¿Cómo hacerles posible ese pensamiento en un contexto nacional tan complicado y según el cual los jóvenes no ven precisamente oportunidades en el país. ¿Qué rol tiene la universidad en esa generación de esperanza?
3: Fíjate que el, lo que yo les trataba de efectivamente decir a los jóvenes en la elección inaugural es primero una comprensión empática de la situación de incertidumbre en la cual esta generación le ha tocado vivir. ...porque es mucho mayor que la que nos ha tocado vivir en otras generaciones... ...dado la crisis política y social que está viviendo Venezuela... ...también la situación de pandemia por la que tuvieron que cruzar durante su adolescencia... ...hay un conjunto de realidades contextuales que ha hecho complejo a los jóvenes encontrar horizontes de futuro porque en Venezuela tampoco se están planteando esos horizontes de forma correcta y los muchachos se pueden sentir desorientados y por lo tanto desesperanzados. Y a la vez yo les trataba de decir que justamente la incertidumbre tiene en su propia raíz las condiciones para generar la palabra esperanza. ¿Por qué? Porque esa incertidumbre a la vez los pone en búsqueda y esa búsqueda es la que va abriendo ventanas de oportunidades que, si bien en un primer momento no se perciben, una vez que uno va entrando en ellas, va descubriendo que efectivamente el mundo se está abriendo de manera distinta. Y estas oportunidades quizás son las que están en Venezuela en este momento, porque es verdad que tenemos crisis, pero también es verdad que en la medida en que podemos tratar de desarrollar las oportunidades que tiene el país porque los recursos no se han ido, porque las capacidades no se han ido, entonces es el momento de empezar una nueva construcción, una nueva historia, y quizás esta generación está llamada justamente a levantar un nuevo edificio en el país y ojalá un edificio mucho más sólido, mucho más consistente que lo que de generaciones anteriores habíamos logrado.
0: Está con nosotros el padre Arturo Peraza Celis, sacerdote jesuita, abogado, doctor en ciencias políticas, profesor de pregrado y posgrado y rector de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Rector, la sostenibilidad financiera es uno de los retos más importantes para la universidad como institución. Vemos lo que ha venido ocurriendo con las universidades públicas y es una realidad demandante también para las universidades privadas. ¿Qué tipo de estrategia está poniendo en marcha la UCAP para garantizar esa sostenibilidad sin sacrificar la visión? de inclusión que la guía como universidad católica y además confiada a la compañía de Jesús
3: Tamara, yo creo que has dado con una clave fundamental que es justamente esta tensión entre sostenibilidad e inclusión y es una tensión en la que no puedes renunciar a ninguno de los dos elementos, es decir Evidentemente la universidad tiene que buscar generar los recursos necesarios para que pueda funcionar como una universidad. Esto supone el pago al personal docente y administrativo de una manera justa y equitativa que les permita vivir de una manera digna. Lamentablemente en Venezuela casi ningún salario, no importa cuál es el que tú pongas, es suficiente. Pero nosotros hemos tratado de ser en ese sentido... Pagadores que facilitan efectivamente que un eh, este, profesional que está dando clases aquí en la universidad a veces le dedica el tiempo completo, un investigador pueda tener lo suficiente como para poder este, sostenerse en medio del contexto de la crisis venezolana. Allí se nos va casi el 75% hasta el 80% del presupuesto de la universidad se va en el pago de personal. Tú después tienes que plantearte un porcentaje que queda para el mantenimiento y las posibilidades de desarrollo tecnológico. En buena parte en estos temas de sostenibilidad es muy importante los apoyos que estamos recibiendo en alianza con empresas privadas que comprenden la importancia de la universidad y la formación de capital humano y nos están apoyando eh, creando eh, este, inversiones que nos permiten crecer en tecnología y crecer en capacidades para formar el talento humano que después va a ir justamente a estas empresas. E incluso, gracias a Dios, contamos con el apoyo de muchas empresas en este tema de la inclusión, pues nos dan donaciones que nos ayudan y nos facilitan la posibilidad de generar exoneraciones a estudiantes que tienen dificultades económicas y que a nosotros nos parece muy importante que tengan una oportunidad de estudio en Venezuela.
1: Rector, eh, volviendo a una de sus recientes declaraciones en su juramentación como, como máxima autoridad de la UCAP en mayo, usted señalaba que el futuro de la universidad estaba ligado a hacer realidad un plan compartido que ayudará a sortear las aguas turbulentas y no dejará a la institución eh, en las glorias del pasado. Pensando en esas palabras que usted dijo y en el contexto actual, el aniversario de la universidad y del país, ¿qué mensaje le ofrece como rector de la universidad no solo a la comunidad ucavista sino a la comunidad universitaria y a Venezuela respecto al papel que jugará esta universidad en los próximos meses y años?
3: Fíjate que yo sí creo que una cosa importante, adiós, gracias, celebramos los éxitos y agradecemos los dones que hemos recibido durante estos 70 años. Esa posición de estar en la primera universidad privada de Venezuela ha sido fruto de un trabajo consistente y constante durante estos 70 años que explican el por qué hemos llegado aquí. Pero claro... Si tú como universidad te quedas en ese ambiente en donde tú dices lo hemos logrado, qué maravilla somos, etcétera, etcétera, no te das cuenta que el contexto está cambiando. Lo que tú acabaste de decir, los muchachos tienen un nuevo modelo de percepción, están buscando nuevas alternativas, la realidad política y social venezolana te está demandando nuevas respuestas. Por tanto, la universidad tiene que darse cuenta que no puede quedarse satisfecha en sus logros, sino que tiene que evolucionar ese proceso de evolución. Supone justamente un conjunto de rupturas epistemológicas, de formas de autoconcebirse la universidad y empezar a abrir nuevas oportunidades. Eso ha significado, por ejemplo, la apertura de las academias como modelo de extensión con cursos relativamente cortos que dan habilidades a los muchachos en el área de gastronomía, en el área de moda, en el área de diseño, en el área del eSport, que ha sido una novedad gigantesca y que significa justamente preguntarle a los jóvenes qué es lo que tú estás buscando, tratar de entender esas búsquedas y tratar de obtener una respuesta. Cuando hemos hecho todas estas exploraciones, no es que tenemos claro hacia dónde vamos como horizonte, sino que estamos explorando junto con los jóvenes alternativas, respuestas y oportunidades. Y esto es justamente la clave de la palabra esperanza. Cuando tú empiezas a abrir ventanitas en vez de encerrarte en el problema, entonces empieza a abrirse espacios de luz. Y eso es lo que está haciendo la universidad, no quedarse en el proceso de los problemas que a veces nos embargan a los venezolanos y que son para sentirnos a veces embargados por los problemas, sino empezar a producir soluciones que empiecen a abrir canales a la Venezuela del futuro, que es la que te queremos construir.
0: Rector Peraza, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición especial por el 70 aniversario de nuestra UCAP.
3: Muchísimas gracias y quiero felicitar a toda la comunidad ucavista por estos 70 años que estamos celebrando.
0: En, en línea teníamos a
1: Arturo Peraza Celis, sacerdote jesuita, abogado, doctor en ciencias políticas y rector de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. Recuerden seguir la cuenta de la UCAP en redes sociales, arroba en la UCAP o ingresar a su portal web ucap.edu.ve
4: Me siento muy orgulloso y honrado de estar en la Universidad Católica Andrés Bello y de formar parte de esta historia que es de compromiso social y de excelencia educativa, pero sobre todo de una institución que se destaca por... La conciencia ciudadana se destaca por el compromiso con el otro, se destaca también por una conciencia de la realidad. La Universidad Católica Andrés Bello es una universidad que se ha ganado a pulso el prestigio que tiene en el país y además es una institución modelo para lo que nosotros queremos construir como sociedad y espero que sigamos construyendo futuro, como bien se dice en el lema de estos 70 años, porque nosotros seguimos aportando al país, al país además que queremos construir entre todos
1: Seguimos con esta emisión especial de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, dedicada al 70 aniversario de la UCAP el mensaje que acabamos de escuchar era del profesor José Francisco Juárez, vicerrector académico de esta casa
0: de estudios. Y como parte de esta emisión especial dedicada a la UCAB y su 70 aniversario, a continuación vamos a acercarnos un poco más a la labor que esa institución ha realizado y realiza en comunidades populares del país y el impacto que ha dejado en su gente a través de la extensión social. Foro
1: Universate. La UCAP no solo es reconocida por su excelencia académica, también destaca como una institución que ha logrado impactar positivamente a cientos de comunidades durante estos 70 años.
0: Esto es posible gracias al trabajo que se realiza desde las distintas áreas que conforman la Dirección General de Extensión Social, que hasta el momento, y según lo revela su portal web, beneficia a más de 107 mil personas a través de sus 40 programas y proyectos en áreas como apoyo jurídico, psicológico, educativo, comunitario, de salud y ambiental.
1: Para conversar sobre este tema nos acompaña en la línea telefónica la profesora Atle Hernández, ella es psicóloga y directora general de extensión social de la UCAP. Profesora Hernández, un gusto tenerla nuevamente en Universate, bienvenida. Muchísimas
5: gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes compartiendo ahora.
0: Profesora Hernández, ¿qué importancia reviste la conexión entre la universidad como institución y la realidad donde está inserta? ¿Qué significa que cada uno reconozca al otro, lo acepte y lo valore?
5: Bueno, mira, una universidad tiene que estar de cara a la realidad que le toca vivir, yo creo que la universidad católica tiene eso en, en su médula, eh, una universidad que no, que no está de cara a la realidad, que no responde a los retos históricos que tiene por delante pues una universidad que está perdida nosotros creo que en ese sentido hemos hecho durante bueno toda la historia de la universidad el énfasis de que nuestras acciones tienen que estar vinculadas con la realidad que viven las personas, con la, el contexto, con las situaciones que son demandantes porque a ellas hay que responder, creo que además una universidad que contribuye con todo esto, una universidad que que, que construye también democracia.
1: Profesora, partiendo de lo que nos acaba de comentar, ¿cuáles son las principales necesidades que la universidad ha identificado en las comunidades con las que trabaja? ¿Y, y qué trabajo ha hecho para, para enfrentar esas necesidades, para atenderlas?
5: Bueno, necesidades, bueno, las necesidades son innumerables. Nosotros, por supuesto, nos centramos desde lo que son también capacidades que están vinculadas a las áreas de formación que nosotros tenemos y por supuesto eh, tenemos un área que es el área de salud que no está quizás dentro de nuestro, nuestros programas de formación pero que en el momento cuando eh, hace años se concibió el Parque Social Manuel Aguirre que es ese, es ese puente, es ese vínculo con las comunidades pues surgió en aquel entonces como una gran necesidad de, de las comunidades vecinas a nosotros aquí in... in, in. La UCAP, ¿no? Eh, por supuesto, el área jurídica, el tema jurídico, un tema muy, muy importante en este momento en el país, el poder brindar atención en esa materia, todo lo que tiene que ver con atención psicológica, importantísimo. Ya mencioné el área de salud, el área de infraestructura, el apoyo que podemos dar desde, por ejemplo, eh, lo que es sustentabilidad ambiental, eh, tiene también mucho, digamos, muy buena receptividad en las comunidades. Profesora, ¿el objetivo? En áreas, como el área educativa, por ejemplo, el área de robótica, eh, todo lo que tiene que ver con, con organización comunitaria, con fortalecimiento del tejido social. Por otro lado, el emprendimiento. Estamos en un momento del país en que muchas personas están decidiendo emprender para poder generar ingresos. En fin, pues son múltiples las, las necesidades que se encuentran y eh, nosotros pues tratamos de responder de la mejor manera posible desde las
0: distintas áreas en las que trabajamos. El objetivo de la UCA va más allá de formar excelentes profesionales a través de su vínculo con las comunidades. La universidad, de hecho, involucra a sus estudiantes para forjar hombres y mujeres de bien. Así, las cosas, ¿cómo esas comunidades han impactado la vida de los estudiantes? Mira, yo creo que cuando... Ah, como estos estudiantes se
5: pone en contacto con, con la realidad de de bueno de afrontar las, las comunidades con las que nosotros trabajamos. Bueno, eso es inmensamente pedagógico para ellos, no porque a veces pues cuando uno es muy joven uno cree que uno va a ir a, a ayudar y que uno va a ir a, a, a resolver y ciertamente los muchachos van a contribuir, obviamente, pero también el estudiante al final siente, muchas veces te lo dicen, Conchale, yo siento que la comunidad me dejó más a mí. ¿Y por qué ellos sienten eso? Bueno, porque aprenden se dan cuenta, por ejemplo, de las iniciativas que también hay en las comunidades, cómo la gente afronta eh, sus problemáticas, cómo se organiza para resolver, eh, empiezan a, 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 bueno, a darse cuenta de todo un mundo que supone el tema del trabajo comunitario y creo que para eso ellos es, es tremendamente valioso y nutritivo en su formación, ¿no?
1: Después de todo lo que hemos conversado, profesora, ¿cuáles son a su juicio los principales aportes que la UCAP ha brindado a las comunidades entre las cuales está asentada? Hablábamos de lo que le han enseñado las comunidades a, las, a los estudiantes, pero ¿qué dicen los habitantes de las zonas en las que la UCAP trabaja? ¿Cómo se sienten y qué valura, valoración hacen de la universidad?
5: Ya, yo creo que, en primer lugar, el eh, valoran el que estemos allí, el que estemos juntos a veces pues codo a codo porque no tenemos todas las respuestas ni tenemos todas las soluciones estar allí acompañándonos el estar allí a veces en, en circunstancias muy complejas muy difíciles pensando con ellos cómo, cómo podemos buscar alternativas es algo que valoran el compromiso el compromiso mira nosotros acabamos de salir de una pandemia y, y la extensión social no se paró buscó las formas, buscó las maneras, por supuesto dentro de, 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 los, de las medidas de seguridad para todos eh, por medios virtuales, en fin, pues es ese compromiso de, de saber que, que estamos allí, que estamos allí para pensar juntos, para buscar alternativas y yo creo que eso es una de las cosas que, que más valora la comunidad del trabajo nuestro, no, eh, que me parece además pues muy muy trascendental, porque bueno estamos en, en, en una situación realmente compleja, pero bueno, estamos juntos, estamos juntos trabajando y creo que eso es lo más importante, hacer en conjunto, construir en conjunto.
0: Tenemos 30 segundos, pero no queremos despedir sin que nos cuentes profesora, ¿a qué retos se enfrenta la universidad en su relación con las comunidades con las que interactúa en temas como organización, reconstrucción de tejido social y activación de ciudadanía? Bueno, son tremendos retos,
5: tremendos retos porque pues, nuestro país, nuestro país necesita fortalecer la democracia, necesita fortalecer la ciudadanía, nuestro país necesita reconstruirse, necesita repararse y eso requiere que todos trabajemos juntos, que todos tengamos un sentido de visión, de visión del nosotros en de un sentido que nos permita construir juntos el país que queremos eso es un reto muy grande porque eso se dice fácil pero no es fácil construirlo, el reto que tenemos es seguir trabajando seguir buscando las mejores formas de, de seguir bueno, construyendo esto que todos queremos eh, que, que bueno que es, bueno. Ahí tenemos una actividad, por ejemplo de, de jóvenes con los que trabajamos este, ellos mismos pues también a veces nos realimentan a nosotros de esperanza, de ánimo, porque al final tú dices, bueno, a esto estamos apostando, estamos apostando a, esta, a, estos, a estos niños, a estos jóvenes eh, que necesitan aprender y crecer en lo que significa también la democracia, la ciudadanía y valorar lo que supone ese tejido social, y esos son retos inmensos pero bueno, son retos que afrontamos trabajando todos los días, este, imaginando eh, y bueno, con mucha esperanza también, ¿no? Y con mucha dedicación y también con mucha responsabilidad, entendiendo el reto que tenemos por delante de tratar de siempre pues, hacerlo mejor y siempre tratar de mejorar lo que, lo que hacemos.
1: Adle, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos en Universate cuál es el trabajo que se hace desde Extensión Social, UCAP, y el compromiso que le ponen por las comunidades y con las comunidades. Yo creo que eso es un gran sello de la UCAP y es el esfuerzo de esa comunidad universitaria que trabaja junto con usted en las comunidades de la universidad, aledañas a la universidad. Gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por, bueno, por poner esto sobre la mesa que es tan importante para nosotros.
0: En línea teníamos a la profesora Adele Hernández, psicóloga y directora general de Extensión Social de la UCAP. Si desean más información pueden seguir la cuenta arroba o ingresar al portal extensionsocial.ucab.edu.be.
1: Con esto nos vamos a la pausa en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Los dejamos con una salutación de la secretaria de la UCAP, la doctora en Derecho y profesora Magali Vázquez.
0: Este año 2023, la UCAP celebra 70 años. Para mí, como egresada Ucapista, es motivo de profunda satisfacción y orgullo ver la evolución que ha tenido mi universidad a lo largo de su historia. Comparo la UCAP de mi época de estudiante con la UCAP actual y es una universidad que se ha adaptado a los nuevos tiempos, una universidad moderna. Son muchas las anécdotas que yo podría referir de mi casa de estudio. Creo que la más importante porque marcó mi vida fue la manera como llegué a la UCAP. Vine a la Universidad Católica Andrés Bello a ejercer la dirección de la Escuela de Derecho por un año y tengo más de 25 años en cargos directivos imposible irse de un lugar donde sientes que tus proyectos se pueden ver realizados.
6: Una universidad, pero además yo creo que es el caso particular de la Universidad Católica, tiene que estar siempre, y le robo las palabras al Padre Virtuoso, de cara a la sociedad. ¿Y qué implica estar de cara a la sociedad? Significa reconocer en el, en el país, un país que forma parte de un planeta convulsionado y en pleno proceso de cambio permanente. Significa estar abierto al reconocimiento de cuáles son las principales necesidades y tratar de, a partir de eso, generar los conocimientos y tratar de difundirlos a esos actores sociales. Una universidad debe ser un espacio de diálogo y transformación, un espacio para buscar soluciones a los problemas del país, problemas sociales, problemas económicos. Yo creo que ese es un poco el rol de la universidad. Y al final, para quienes trabajamos en la universidad, eh, pues no queda otra cosa que es una fuente de alegría en el sentido de que podemos sentirnos parte de un proceso de transformación necesario y muy profundo.
1: Estamos de vuelta con esta edición especial de Universate dedicada al 70 aniversario de la UCAP. El mensaje de salutación que escuchaban es del vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Gustavo García.
0: A continuación hablaremos de actualización profesional, conexión con empresas, innovación y del trabajo que se está haciendo desde una de las unidades de extensión académica de la UCAP. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
2: Actualidad universitaria.
1: Otro de los retos que ha tenido que enfrentar la UCAP durante estos 70 años es adaptar su oferta a las necesidades del mundo actual y potenciar los distintos programas de actualización profesional o extensión académica más allá de las carreras tradicionales que ofrece.
0: Es por ello que en los últimos tiempos esta institución ha llevado adelante proyectos como diplomados, cursos cáteras empresariales, certificaciones tech, minors y la puesta en marcha de las academias de moda, esports y artes digitales y gastronomía.
1: Vamos a ahondar en este tema de inmediato con el profesor Miguel Goncalves. Él es licenciado especialista y magíster en administración de empresas. Además, es director del Centro Internacional de Actualización Profesional, C.I.A.P. de la UCAP. Bienvenido a nuestro espacio, profesor Goncalves. Gracias por recibirnos.
7: Muchísimas gracias a ustedes. Saludos y saludos a la audiencia.
0: Profesor Goncalves, ¿de qué manera el Centro Internacional de Actualización Profesional ha complementado la misión de la UCAP de formar profesionales de excelencia y con compromiso social?
7: Bueno, el Centro Internacional de Actualización Profesional se ha, eh, originalmente estaba concebido para formación específica a profesionales. ¿no? Digamos, ese fue el, el, el motivo de su nacimiento, porque se entendía que hace unos, unos cuantos años... Eh, bueno, más allá de la formación de pregrado y posgrado, había necesidades de formaciones muy puntuales. ¿Qué ha venido pasando en el tiempo? Pues sencillamente que eh, hay cambios en las preferencias de los jóvenes cambios en las preferencias de los profesionales y entonces el, el centro ha tenido que adaptarse un poco a tratar de identificar en la sociedad las necesidades de procesos formativos y en donde sea necesario cubrir esas necesidades pues nosotros allí estaremos tratando de aportar en esa en esa formación. Ahora, Eso es lo que te explica por qué la variedad de productos, es decir, por qué academias, por qué diplomados, por qué programas y por qué cursos. Si te das cuenta hay modalidades diferentes, de duraciones diferentes, de nivel de profundidad diferente pero es un poco atendiendo las necesidades de procesos formativos dentro de la sociedad.
1: Precisamente, esa diversificación de la oferta académica y su permanente renovación son características notorias de la UCAP, muchas de las cuales se gestionan desde el CIAP que usted dirige, precisamente. Pensando en lo que ya nos había comentado eh, con la reciente respuesta, ¿qué nuevas necesidades han detectado y cómo se están preparando para seguir estando a la vanguardia en la actualización de, de técnicos profesionales y, y, y jóvenes y nuevas generaciones.
7: Sí, fíjate que, que en, lo, en los últimos estudios que hemos, eh, digamos, desarrollado para identificar necesidades, empezamos a notar pues segmentaciones distintas a nivel regional, es decir, las necesidades que tenemos en Guayana eh, son diferentes a las necesidades que vamos teniendo en la zona metropolitana de Caracas y en, alguno, en una de las principales capitales del, del país eh, se manifiestan necesidades diferentes. Entonces estamos trabajando justamente en un, en un plan donde podamos atender, de digamos desde oficios, eh, digamos formación para oficios a un nivel mucho, mucho más técnico, mucho más de formación para el trabajo, que te garantice rápida inserción en el mercado laboral, sin eh, digamos descuidar la formación un poco específica, de profesionales, de eh, cuadros medios de gerencia, que son los que usualmente son requeridos en las ciudades capitales. Eso nos amplía mucho la, digamos, el, el catálogo de productos formativos porque inclusive eh, nos no coloca en una dimensión que la universidad eh, usualmente no había manejado, pero que sentimos que también es nuestra labor aportar un poco en ello como es el tema de formación para el trabajo. Eh, entonces, bueno, te podría decir que efectivamente... Eh, es un reto porque eh, la eh, desde el CIAP estamos manejando inclusive formación para, para jóvenes porque nosotros somos los que gestionamos el, el, todo el tema, por ejemplo, de propedéuticos para ingreso a la universidad, uh -huh. pero también gestionamos programas, de por ejemplo, de programación, o sea, de formaciones de programación en programación, que son para niños que prácticamente arrancan a 10, 12 años en preadolescencia y que perfectamente pueden tomar formaciones que son a distancia, que le permiten, digamos, capacitarse en temas de, de, de digamos de programación a nivel de computadora, ¿no? de, de programas informáticos. Entonces, eh, es un amplio aspecto de formación. Y, y lo que queremos profundizar, efectivamente, son las tendencias más de tecnología vinculadas a inteligencia artificial, vinculadas a desarrollo de programación en, en nuevos lenguajes, o herramientas como Power BI, como Python, que son muy muy demandadas hoy, actualmente. Y lo queremos hacer no solamente con la mirada de atender el mercado venezolano, sino también de aquellos países donde a través de formación en línea tengamos nosotros capacidad de llegar a través de produ productos de exportación que vengan empaquetados en, en un formato de autogestión.
0: Profesor Goncalves, a lo largo de su historia, el CIAP ha logrado alianzas importantes con distintos actores, lo que además de estrechar vínculos con ellos, pues también ha permitido ofrecer diferentes programas académicos. Coméntenos cómo ha evolucionado el nexo con compañías de distintos ramos para desarrollar, por ejemplo, las cátedras empresariales. ¿Qué ha posibilitado esa relación y en qué otros programas de este tipo eh, han pensado?
7: sí. Bueno, las cátedras empresariales efectivamente todavía se, se mantienen. De hecho, eh, este viernes arranca la quinta edición de la que fue primera la primera cátedra empresarial, que es la de Retail Management, eh, donde vamos digamos en alianza con los principales exponentes del área de retail en, en Venezuela. Y efectivamente es una oportunidad magnífica de poder actualizar conocimientos de primera mano porque estamos acortando brechas. Es decir, el, 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 el mérito fundamental, el, el atributo fundamental de una cátedra empresarial es que hay una combinación muy bien pensada entre formación de profesores de la universidad, pero que está compartida con profesionales que trabajan en las empresas aliadas y que obviamente prestan digamos, su conocimiento de primera mano del, del hacer, de la cotidianidad de su trabajo, para formar nuevos talentos que efectivamente quedan de alguna manera dispuestos a entrar en el mercado laboral en esas áreas. Eh, esa relación, digamos, ha podido estrecharse eh, a través de otros vínculos, ya se están desarrollando no solamente diplomados, sino programas que son en alianzas con otras empresas. Y además ahora entramos en una fase de poder también entender las necesidades específicas de la empresa para ampliar todo un abanico de formación corporativa que también es necesario porque las empresas y las corporaciones son parte también de la sociedad y también necesitan, digamos, desarrollar procesos formativos específicos. Allí donde haya falta, digamos, donde detectamos esa necesidad, allí vamos a estar nosotros desde la UCAP para poder resolver esos problemas.
1: Profesor, eh, estamos hablando para quienes nos están escuchando en este momento con Miguel Goncalves, Magíster en Administración de Empresas y director del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP. Profesor, otra de las alianzas que el CIAP gestiona actualmente está relacionada con eh, expertos en distintas áreas que estén dispuestos a donar su experticia académica y profesional para desarrollar en conjunto con la universidad una serie de, de cursos gratuitos que estén disponibles en internet se trata del voluntariado de conocimiento. Recientemente la UCAP anunció ese ese proyecto. ¿Cómo, cómo avanza y cómo se inserta en, en la visión de la UCAP en este 70 aniversario además?
7: Claro. Bueno, mira, la verdad que eh, el voluntariado de conocimiento ha sido una experiencia verdaderamente impactante porque yo creo que eh, no, no, no imaginábamos que íbamos a recibir tantas, tantas solicitudes de personas y de profesionales dispuestos a generar materiales formativos, digamos, eh, sin ningún tipo de remuneración, simplemente por querer colaborar con la formación, digamos, de la sociedad, y, y bueno, ya la, la cifra es, es, es verdaderamente, bueno, que nos, nos ha tenido trabajando en, en tiempo extra muchos fines de semana. Porque efectivamente, este, bueno, hay, hay un proceso, eh, digamos, donde la persona postula o la empresa postula, porque puede ser desde de, a nombre personal, pero también puede ser una organización que dice, oye, yo quisiera aportar con unos procesos formativos que yo manejo, que yo controlo, pero yo los quiero documentar y los quiero colocar al servicio de cualquier persona que los, los pueda, digamos, revisar en el portal de la universidad. Entonces, digamos, estamos trabajando en dos vías. Una primera que, que tiene que ver con las organizaciones que están aportando conocimientos a través de sus profesionales y una segunda que tiene que ver con profesionales, digamos, independientes que quieren aportar su granito de arena también. Obviamente, todas esas, eh, esas solicitudes, esas postulaciones, eh, se manejan con un rigor académico, profesional, donde decimos, bueno, esto verdaderamente hay, hay, un, hay un hilo conductor, hay un diseño instruccional, colaboramos con las personas en realizar ese diseño y una vez que entonces se cumple con ese rigor académico de establecer claramente unas competencias, una, unos objetivos de aprendizaje, se procede a virtualizar ese contenido y ese contenido se sube a un MOOC que están disponibles en la página del CIAP. Si la persona que hace la formación en ese MOOC quiere de alguna manera obtener una certificación por la formación que recibe, que son formaciones muy cortas, pues lo que hace es pagar un pequeño arancel que contribuye al fondo de becas de la Universidad Católica. Por tanto, las empresas sienten también que colaborando con esos procesos formativos de alguna u otra manera están colaborando también por la formación de nuevos profesionales en las carreras y en los programas de la Universidad
0: Católica. Profesor Goncalves, como siempre, le agradecemos por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa. No, gracias a ustedes y siempre a la orden.
1: Escuchábamos al profesor Miguel Goncalves, magíster en Administración de Empresas y director del Centro Internacional de Actualización Profesional CIAP de la UCAP. Si desean conocer más información sobre el trabajo que hace esta unidad de extensión académica pueden seguir la cuenta arroba CIAP piso UCAP o ingresar al portal siapucap.com.
2: Los 70 años son una oportunidad para hacer una especie de corte de cuenta y también de lo que sigue después en, eh, para la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido una universidad que las tres funciones fundamentales de investigación, de docencia y de extensión eh, ha ido consolidándose, ha ido creciendo, ha ido mejorando y eso en un contexto, sobre todo en los últimos 14 años, muy adverso desde el punto de vista público, desde el punto de vista incluso económico y social y ha logrado sortear dificultades y obstáculos de manera, digamos, exitosa. En todos los momentos de su historia la Universidad ha tenido un proyecto, ha sido, digamos, un, un objetivo central que sus profesionales, sus egresados tengan competencias profesionales y técnicas y científicas sólidas, pero siempre en un contexto integral, en un contexto vinculado al país, a la sociedad y a la cultura. Uno de nuestros rectores dijo en una ocasión que el centro de la universidad está afuera y esa es la convicción.
0: Seguimos con esta edición de Universate especialmente dedicada a la UCAP en su 70 aniversario. Escuchábamos el testimonio del vicerector de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social de la Universidad, Néstor Luis Luengo. En los próximos
1: minutos hablaremos sobre un área fundamental en cualquier universidad, la investigación y el aporte que ha brindado la UCAP al país a través de estudios que contribuyen a tener herramientas para diagnosticar y transformar la realidad de Venezuela. Escuchemos.
2: Lupa Universate.
0: A lo largo de su historia, la UCAB ha impulsado y desarrollado investigaciones que ofrecen diagnósticos sobre la realidad del país, su gente y distintos sectores económicos y sociales, muchas de las cuales contienen datos que son insumos indispensables para la ejecución de políticas públicas que contribuyan a solucionar la problemática que abordan.
1: La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, coordinada desde 2014 por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IIS, de la universidad, es la fuente de información más importante y confiable sobre la situación social y económica de la población y solo uno de los proyectos de investigación en el área política, económica, educativa, ambiental y de derechos humanos que se desarrollan desde los centros, institutos y laboratorios de la institución.
0: Vamos a acercarnos un poco más a la investigación que se hace desde la UCAP con una de las protagonistas de este trabajo. En la línea tenemos a la profesora Anita Freites, doctora en demografía, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP y coordinadora de la ENCOBI. Profesora Freites, un gusto tenerla con nosotros en esta edición especial de Universate por el 70 aniversario de la UCAP. Bienvenida.
8: Gracias por esta oportunidad de compartir esta celebración de un, un año tan importante para la universidad, sus 70 años.
1: Así es, muchas gracias, profesora. La UCAP, profesora, está celebrando 70 años y a lo largo de su historia han sido muchas las investigaciones desarrolladas desde sus institutos y centros. Por ejemplo, en los años 60, los hallazgos documentales del Instituto de Investigaciones Históricas sirvieron para que el gobierno de entonces pudiera argumentar internacionalmente su soberanía sobre el Esequibo. Años más tarde, la ENCOVI que usted coordina es un referente de la realidad socioeconómica nacional. No queremos ponerla en un aprieto, pero ¿cómo definiría el trabajo investigativo de la UCAP? ¿Cree que tiene un sello particular?
8: tiene un sello particular y ha tenido un crecimiento que es muy evidente. Tú mencionabas el Instituto de Investigaciones Históricas. Yo puedo decir que de estos 70 años que, que está celebrando la UCAP, pues yo puedo, puedo decir que he compartido la mitad de esos años. Yo llevo 35 años en la universidad uh -huh. y, y he sido partícipe y... y, y, y y conozco de el, cómo se ha profundizado el trabajo de investigación. Eh, en, en los años eh, 70 y hasta comienzos de los 80 solamente habían dos institutos, el de investigaciones históricas y el de investigaciones económicas y sociales. Habían algunos centros de, de, de investigación que todavía no tenían el estatus de, de instituto. Y, y, y a lo largo de todos estos 70 años la universidad... Eh, con un trabajo firme desde sus autoridades y con una convicción de la importancia de la proyección que, que ha ido alcanzando la universidad en materia de investigación, pues eh, apoyó eh, decididamente la creación de, 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 de otros institutos y, y ya eh, en este momento contamos pues con un buen número de centros e institutos, todos coordinados desde el Secretariado de, de Investigación y el Vicerrectorado Académico. Y son, en el caso de, del área de Ciencias Económicas y Sociales, pues son numerosos los, los, los proyectos a través de los cuales la, la, el instituto y, y la universidad han tenido proyección a nivel, a nivel nacional. Eh, a finales de los años 90 puedo mencionar el proyecto Pobreza, que este, permitió la realización de una primera encuesta que nos ayudó a comprender los determinantes culturales de este fenómeno que ya venía creciendo con la con la crisis que experimentamos en los años eh, 90. Eh, se realizó una segunda encuesta de pobreza en el año 2007 y luego, eh, pues bueno, nada, iniciamos de, desde el 2014 la serie la serie de estudios sobre la covid
0: Precisamente, profesora, usted es coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID. Esta investigación, no tenemos ningún lugar a dudas, representa un hito para la Universidad Venezolana y para la UCAP en particular. ¿Qué ha hecho a la COVID tan importante? ¿Cuál es su principal aporte?
8: Bueno, el principal aporte es llenar un vacío de información. Que, eh, que hemos tenido debido al cerco informativo que se ha levantado desde el sector oficial, que no nos ha permitido acceder a las fuentes de información oficiales, a las estadísticas públicas. Este eh, es un derecho que, que se nos ha ido cercenando a lo largo de todo este tiempo en que no hemos podido conocer a partir de, del Sistema Estadístico Nacional, pues la situación en cada uno de los sectores del área social, yo voy a hablar del área donde yo me desenvuelvo, del área social. La Encovi ha, ha, ha llenado ese, ese vacío, de no ser por la información que hemos ido levantando a lo largo de las nueve ediciones que ya hemos cumplido de la Encovi, de la pues no habríamos tenido... A, al día de hoy ninguna idea del impacto de, te, de todo este proceso de, de crisis sobre la, los niveles de bienestar de la población venezolana eh, y no tendríamos identificado pues cuáles son las, las necesidades eh, más urgentes, las condiciones de vulnerabilidad que están más presentes en ciertos sectores de la población. Eh, en ese sentido la universidad pues eh, consciente de de la importancia que tiene para, para el país el contar con esa información para poder orientar los recursos de donde vengan. Pues lo, por ejemplo, los recursos de la ayuda humanitaria que se han este, implementado en este último tiempo han tenido como referente la data que, que, que hemos derivado de en COVID.
1: Siguiendo con la ENCOVI, profesora, ¿cómo ha impactado esta investigación en el tipo de trabajo que se hace desde las universidades y desde la universidad en particular? ¿Cómo ha influido en la aproximación que se hace desde la academia en sus estudios sobre la realidad social y económica?
8: Pues ha sido muy, muy relevante porque, como decía... Eh, nosotros a, a través de este proyecto hemos registrado un crecimiento En la agenda de temas a investigar Nosotros empezamos con una encuesta muy modesta que solamente permitía por los recursos eh, que teníamos a mano la investigación sobre una muestra de, de 1.400 hogares, nada más representativa a nivel nacional, eh, donde teníamos una agenda temática muy 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 ajustada o teníamos un cuestionario de unas 140 preguntas. A lo largo del tiempo, pues, fuimos incrementando la cantidad de hogares entrevistados. En la última edición llegamos a visitar 15.000 hogares y tenemos 13.000. 500 encuestas eh, que son ahorita objeto de análisis para la próxima presentación de, de resultados eh, a, a finales de noviembre y, y, y en cuanto a los temas pues hemos ido incorporando eh, un espectro temático bastante bastante completo. En esta ocasión volvimos otra vez a considerar las mediciones antropométricas para tener idea de los indicadores de deficiencia nutricionales hemos, hemos considerado de nuevo las variables que tienen que ver con la medición de la vulnerabilidad físico-ambiental. Eh, tenemos, bueno, eh, información para dar cuenta de las, la, las distintas variables que dan reflejan la, la pobreza multidimensional, de manera que esta, la, la data de ENCOVI en, nos permite tener esa, esa base de información que además puede permitir la derivación de otros estudios. Uh -huh. Nosotros mismos hemos estado, a propósito de la información de migración que también recogemos a, a través de ENCOVI, ampliando a través del observatorio nuestros estudios, sobre la, la, la migración, considerando eh, el, el impacto que todo este proceso ha tenido sobre la estructura demográfica y sobre las condiciones de bienestar y las dinámicas de los hogares venezolanos.
0: Estamos conversando con la profesora Anitza Freites, doctora en Demografía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Profesora, un elemento importante para el desarrollo de la investigación desde las universidades es la formación de los investigadores para hacer más precisos sus enfoques y herramientas y, como consecuencia, mejores sus trabajos. ¿Hay algún esfuerzo particular que, a su juicio, debe hacerse en ese ámbito en Venezuela en materia de actualización teórica, técnica o tecnológica de los investigadores? ¿Qué está haciendo la UCAP en ese sentido?
8: Oye, buena pregunta, porque la, la formación de, de, de un investigador eh, es un proceso, es un proceso que desde los institutos y centros de investigación tenemos que ir a ir acompañando. Eh, las personas se, se gradúan dentro de cualquier disciplina y no todos los que se gradúan eh, tienen todas las competencias para desarrollarse como un buen investigador. Puede ser que tengan las competencias para desarrollarse como un buen profesional en su disciplina, pero no significa que... Este, que ya eh, salen con todas las eh, credenciales y competencias para ser un investigador a uno. Ese es un, eh, es un proceso que se va desarrollando eh, en el tiempo con la, este, con la eh, completando el proceso de formación después de la licenciatura, pues es necesario para un investigador tener eh, posgrados, tener co completar todo ese ciclo hasta el nivel de, de doctorado. En ese sentido, la universidad... Eh, ha tenido claridad en cuanto a la importancia de ese proceso de, de formación y pues nos ha apoyado, yo puedo dar fe en mi caso, yo este, me, me, hice mi maestría, y hice mi doctorado y, y volví a la universidad, de manera que eh, he tenido esa trayectoria de 35 años porque he tenido las facilidades para ese eh, cumplir todo ese ciclo de formación y, y, y tener ese acompañamiento eh, con otros profesionales. Eh, ahorita, y bueno, ya yo estoy en una curva de edad en que yo estoy acompañando a otros, pero a mí me tocó ser acompañada por profesionales que ya estaban en el instituto cuando yo, cuando yo ingresé. Y, y, y teníamos equipos de trabajo con los cuales nos fuimos formando. Y luego está la dotación tecnológica, que también la universidad se ha, se ha preocupado en todo este tiempo por ir mejorando las condiciones eh, de, de, de equipamiento, de, de dotación, para un mejor ejercicio del trabajo de investigación y para ser competitivos eh, a nivel nacional e internacional.
1: Finalmente y muy brevemente, profesora, porque nos queda un minuto, ¿Hacia dónde se debe dirigir la investigación universitaria en Venezuela? Yo sé que la investigación es tan amplia como los científicos y especialistas que la desarrollan, pero pero ¿hacia dónde debería enfocarse como prioridad? Brevemente, si puede, por favor.
8: Nosotros necesitamos, en el contexto de país que tenemos, seguir profundizando nuestra investigación en el área social, apuntando cada vez más a, a tener claridad sobre las... Uh, la, la, la comprensión de las dinámicas sociales, familiares, migratorias con todo este proceso que nos ha tocado que nos ha tocado vivir y tener eh, claridad para la identificación de propuestas, de políticas, de programas que deben ser aplicados para eh, alcanzar el, el, el bienestar de la de la población y, y encaminarnos en un sendero de desarrollo que es al final un un propósito de la universidad y de todos los que habitamos en este país.
0: Profesora Freites, fue un gusto haber compartido estos minutos con usted. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Muchas
8: gracias a ustedes por
0: esta oportunidad.
1: Conversábamos con la profesora Anitza Freites, doctora en demografía, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAPI, coordinadora de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID.
0: Llegó el final de este episodio especial dedicado a la celebración de los 70 años de la UCAP. Como siempre, antes de despedirnos, compartimos con ustedes la frase de la semana.
1: Una sociedad ideal solo puede existir si hacemos de la educación el instrumento privilegiado para formar el talento, cultivar el espíritu, forjar el carácter, templar las virtudes y desarrollar las capacidades.
0: Lo escribió el sacerdote jesuita Francisco José Virtuoso en uno de sus artículos para la revista SIC, publicación del Centro Gumilla, de la cual fue colaborador durante varios años. Citamos esta reflexión porque el pasado 20 de octubre se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de quien fue rector de la UCAB entre 2010 y 2022. Por cierto que la editorial de la Universidad Avediciones publicó el libro Francisco José Virtuoso y la crisis de la democracia venezolana, el cual compila una selección de textos escritos por Virtuoso entre 1987 y 2016. El volumen está disponible para descarga gratuita en la página web avediciones.ucab.edu.be.
1: Así damos por finalizada nuestra edición de hoy. Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural.
0: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Juan Clark.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis. Hasta la próxima.